0: Hej och välkommen till andra avsnittet av daedalus podden Jag heter Nils Åger Larsson och arbetar här på bokförlaget Daedalus i Göteborg. I daedalus podden så kommer vi att prata om förlagets böcker och sånt som på olika sätt har anknytning till de böckerna. Och idag så har jag med mig Mikael Lövgren här. Mikael har skrivit boken Kulturstrider och stadskonst, historiska perspektiv och kulturpolitiska utmaningar. Och det är den vi ska Prata om... Har du sagt hej, Mikael? Då har du inte... Jag har inte sagt hej till dig.
1: Nej, Nej. Hej, hej. Hej, hej, Och tack för inbjudan. Ja, eh, okej. Okay.
0: Eh, vad är det här för sorts bok, Mikael, skulle du säga?
1: Ja, först och främst så är det ju en tjock bok på över 450 sidor. Ett kort svar är väl annars att det är en bok som försöker besvara frågan... Varför stöder staten konsten? Ja, det kan man ju fundera
0: över ett tag. Varför ställer du den frågan?
1: Därför att den alltför sällan ställs. Nu för tiden är det ju till och med ont om nyliberaler som hävdar att kulturen uteslutande bör leva på marknadens villkor eller inte leva alls. Och till nyligen betraktades kulturen som ett litet marginellt politikområde som levde på offentliga bidrag. Men du menar
0: alltså att det inte är på det viset längre?
1: Nej, under senare decennier har kulturfrågor, alltså frågor om identitet och historia, värden och värderingar, de frågorna har ryckt in i samhällsdebattens centrum. Kultur i bid mening tycks svämma över alla breddar och utgör ju numera en väsentlig och växande del av både vardagsliv, ekonomi, politik, konst. De där översvämningarna kortsluter sfärerna för kultur och politik och resulterar inte sällan i konflikter.
0: Ja, alltså din bok tar ju eh, sin utgångspunkt i uppmärksammade kulturdebatter från det senaste decenniet alltså till exempel vandaliseringen av Zlatanstatyn i Malmö eller McCord Lindes tårtinstallation på Moderna Museet och kontroversiella verk av Anna Odell och Lars Wilks.
1: Ja, just det. Men det är viktigt Eh, och påpeka att jag inte bara dokumenterar de här kontroverserna och, och, och debatterna, utan jag försöker analysera dem som bildstormar, som ikonoklasmer, eh, som är ett av bokens nyckelbegrepp. Eh, ja, alltså det där med ikonoklasm, tror jag
0: du får, får förklara lite, lite närmare än då? Eh, det är ett, inte ett
1: ord som används ofta. Nej. Eh, E, ikonoklasm är ju det medvetna förstörandet av religiösa, kulturella och politiska bilder och symboler. Det har förekommit i alla tider och på alla kontinenter. Men framförallt är det förknippat med bildstriden i bysans på 7- 700- och 800-talen. Bakgrunden då var det allt mer spridda dyrkandet av ikoner, alltså helgonbilder, som förmedlare av helig närvaro. Orsaken låg ytterst i Bibelns ambivalens å ena sidan det gammaltestamentliga förbudet mot att avbilda Gud och å andra sidan det nytestamentliga evangeliet om att Gud blivit människa på det att människan ska bli Gud. Bildmotståndarna de betonade förbudet och bildvännerna evangeliet. Konflikten hade redan från början både en religiös och en politisk dimension. Och inte minst handlade det om makten över kyrkan och de troende. Förhållandet mellan kejsaren och patriarken.
0: Eh, ja, alltså det här är intressa- <coughs> intressant. en eh, intressant eh, sak du beskriver men, men hur kopplar du det till våra dagar så att säga mer Lokala bildstrider.
1: Nej, det är inte så långsökt som det kan verka. Men för att förklara hur så måste jag säga något om mitt andra nyckelbegrepp. Som är ett annat konstigt ord. eklesiastik. Så kallades kulturministern förr i tiden. Vår sista eklesiastikminister var faktiskt Olof Palme. Som 1968 bytte titel på sig själv. Till utbildningsminister. Men långt dess för innan, när man är bestämt från Gustav Vasa och reformationen stod eklesiastik för statens hantering av kyrkan och med kyrkan förknippade uppgifter som skola, folkuppfostran och kultur. Eklesiastik betecknar alltså den av statens sanktionerade andliga ordningen, kan man säga, och som är rätt och sant och vackert
0: Ja, det låter väl fint det, men vad har eklesiastiken med konst att göra och hur hänger eklesiastiken upp med konklasmen? menar du?
1: Jag, jag tänker mig nog att konst och kultur under historiens gång gradvis tog över religionens roll i statens ansträngningar att på en gång skapa legitimitet åt sin maktutövning och att uppfostra och disciplinera medborgarna. Från Gustav tredje och framåt blir det uppenbart att konst och kultur spelar en allt viktigare roll i och för den andliga statskonsten. Eller med ett moderna, modernare begrepp, de ideologiska statsapparaterna. I konoklasmer eh, förstår jag som det symboliska ifrågasättandet som antingen förändrar den förhärskande eklesiastiken eller slås tillbaka av den. Och det är den här dialektiken mellan eklesiastik och ikonoklasm som utgör historien om det spänningsladdade förhållandet mellan kulturstrider och statskonst.
0: Ja, det är ju det som den andra delen i, i boken handlar om, där du går igenom eklesiastiken eh, så är det nu ikonoklasmens historia från romersk antik och via Dysands och, och reformationen och här i Sverige då fram till Gustav III. Och bärna kamp för att med kungens hjälp värna kungamakten gentemot underklassens krav och, och det moderna genombrottets ikonoklaster, Slimberg och andra. Eh, vi kan väl komma tillbaka till det eh, sen, men först skulle jag vilja ändå gå tillbaka till eh, den inledande delen i din bok. För det är ju inte bara alltså konstkontroverser du, du eh, talar om där, du tar också upp till exempel Chip to Gaza och Spot och metoo-rörelsen och stridigheterna kring svenska akademin och och dramatur. En del av det där, eh, eller en del av de exemplen kanske man inte riktigt skulle vänta sig eh, att finna i en, en bok av det här slaget.
1: Nej, det, det är nog riktigt. Men för att göra det här begripligt så, så tror jag det är grundläggande att inse att de här ikonoklastiska striderna på 2000-talet de utspelar sig i ett medialt sammanhang som genom digitaliseringen fungerar enligt en helt, helt ny skala kan man säga. Bildstormar globaliseras med blixtens hastighet. En karikatyr i en lokaltidning orsakar upplopp på andra sidan jordklotet. Ett twitterinlägg skapar en världsvid proteströrelse. Den här enorma kraften och makten som ligger i detta har både stater och företag, kriminella och civilsamhället inte varit sena att utnyttja. Och det är på det här symboliska slagfältet som nutidens kraftmätningar äger rum mellan eklesiastikens försvarare och deras ikonoklastiska utmanare.
0: Mm, skulle du kunna ge något
1: konkret exempel på det Ja visst, eh, kraftmätningarna är ju inte begränsade till olika uppfattningar om vilka prioriteringar som bör göras inom svensk kulturpolitik. Eh, ta till exempel konflikten i Mellanöstern. Bilden av den konflikten är politisk hårdvaluta. För att motivera sin politik har den israeliska statsledningen intresse av att utmåla den palestinska befolkningen i Gaza till exempel som mordiska terrorister. Ett solidaritetsprojekt som Chypto-Gaza syftar till att ersätta den nidbilden med en bild som visar palestinierna som människor Med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi som deltog i det där projektet var alltså ikonoklaster som för att uppnå vårt mål var tvungna att jobba på flera nivåer samtidigt. Lokalt, medialt och att utrusta och bemanna ett skepp som faktiskt kunde segla till Gaza. Och på samma gång utgöra en inspirerande frihetssymbol för hela projektet. En ikon om du så vill. Tillsammans kunde de här dimensionerna knyta ihop det lokala och det globala, det konkreta och det mediala, den egna insatsen och det gemensamma målet. När man idag talar om mediegippo eller symbolpolitik, för det mesta i nedsättande ordalag, Tror jag det är precis det här man menar utan att riktigt inse det. Politisk aktivism sker idag i betydligt högre grad i fler dimensioner än vad det har gjort tidigare.
0: Alltså du ser MeToo och Black Lives Matter som ikonoklastiska rörelser? Alltså? Ja, i allra högsta grad. Men vem rep- representerar i så fall den förhärskande
1: ordningen? Är det kulturministern eller? Ja, låt oss ta stridigheterna här om året kring två av våra förnämsta kulturinstitutioner Svenska Akademin och Dramaten. De är båda hörnstenar i en månghundraårig eklesiastisk maktordning som av sin kungliga instiftare en gång fick i uppgift att förvalta Snille och smak och konstnärligt värde. Därigenom skulle de till sin högerbeskyddare skänka ära och legitimitet. Men det där äreförmedlandet funkar inte så bra idag. Inte ens när skandalerna uteblir skänka akademin eller dramaten särskilt mycket ära till kulturministern eller staten. Deras symboliska kapital i dagens samhälle är bara till liten del synligt och explicit, vilket inte betyder att det inte går att växla in i rejäl makt och för den delen övermakt. Kvinnorna som vittnade under metoo avslöjade att bakom de fina fasaderna dolde sig en ordning som tillät patriarkala och till och med kriminella övergrepp. Kvinnornas avslöjanden kan därför betraktas som ikonoklastiska handlingar som slår sönder en orättfärdig ordningsbild av sig själv.
0: Eh, Okej, okay, men med utgångspunkt i den här dialektiken då, så gör du ju i bokens tredje avdelning en sorts periodisering av kulturpolitikens moderna historia i, i Sverige från sekelskiftet 1900- –fram
1: till idag. Varför gör du det? Syftet är att vidga perspektivet på kulturpolitik. Som jag sa i början av vårt samtal betraktas kulturpolitik ofta– –som något som tillgång på 1970-talet– –och som därför hanteras som ett litet avgränsat politikområde– –bland andra i välfärdsstaten– Föremål för vad engelsmännen kallar cultural policy, det vill säga kulturpolitik, som byråkratiska tekniska åtgärder. Eftersom jag är nyfiken på frågan varför stöder staten konsten vill jag undersöka kulturpolitikens historia ur ett vidare perspektiv. Det som anges av engelskans politics- det vill säga kulturpolitik som ideologisk, estetisk, samhällskraft.
0: Mm, alltså de här tidiga, tidigaste kulturpolitiska perioderna benämner du försvarspolitik och identitetspolitik. Det är beteckningar som kan tese kanske lite förvirrande, eller ja.
1: Mm, alltså... Om vi går tillbaka till slutet av 1800-talet så kan man nog säga att kulturpolitiken befann sig nära nollpunkten. Hovet ansåg sig inte längre ha råd att finansiera kulturen och staten var ännu inte beredd att ta det ekonomiska ansvaret. Den allmän europeiska strömning som en historiker som Arno Meyer har kallat framhärdandet av den gamla regimen yttrade sig i etablerandet av nationalkulturella monument som museer, teatrar, encyklopedier med mera. Med mera. I allians med kungamakten lanserade samhället stöttepelare en kultiverad politik. Det är för, för övrigt den tidigaste innebörden av ordet kulturpolitik på svenska. Den här kultiverade politiken skulle försvara nationen mot vad man såg som söndrande partipolitik och klassintressen. Alltså kulturpolitik som försvarspolitik.
0: Eh, identitetspolitik, då, det trodde jag var en ganska sintida företeelse då.
1: Ja, själva termen dök upp i USA på 1970-talet. Men företeelsen är betydligt äldre. Med hjälp av några fascinerande gestalter gör jag nedslag i den här spännande historien från franska revolutionen och framåt. Och under revolutionen i Ryssland, men också i övriga Europa, uppstod inom arbetarrörelsen, föreningar som strävade efter att formulera en klassbaserad, proletär kultur och identitet. Eh,
0: men den var väl inte särskilt långlivad, i varje fall inte utanför Stalins Sovjetunionen.
1: Nej, eh, det beror lite på vad, vad man menar. Alltså tankar om arbetarkultur och en särskild proletär identitet levde nog kvar som underströmmar ända fram till 1960- och 70-talen- när de aktualiserades och togs togs upp på nytt av den tidens vänsterradikala rörelser. Annars var det ju Otto Engberg och Socialdemokraterna- som kom att stå för den mest framgångsrika eklesiastiken under 1900-talet- nämligen kulturpolitik som fördelningspolitik- som kodifierades- i det kulturpolitiska program som 1974 antogs av riksdagen.
0: Eh, hur ser det ut nu på 2000-talet? Har tankarna på fördelningspolitiken inom
1: kulturen gått till graven eller vad, vad har hänt? Nej, det skulle jag inte säga. Däremot har den här fördelningspolitiska modellen fått konkurrens av andra idéer Redan i slutet av 1980-talet så började affärstidningar runt om i västvärlden notera att kultur- och underhållningsindustri utgjorde en allt viktigare del av ekonomin. Och på 1990-talet lanserade Tony Blairs Labour-regering idén om creative business, alltså kulturella och kreativa näringar som det kommer att heta på, på svenska. Alliansregeringen tog till sig de här idéerna och skisserade en kulturpolitik som näringspolitik kan man säga. Något som stat och region och kommuner sedan dess har försökt omsätta med, med skiftande framgång. I vid mening kan man säga att kultur utgör kärnan i den digitala ekonomin överhuvudtaget. Ja, jo.
0: Men du skriver ju också att identitetspolitiken har kommit tillbaka fast med nya utmaningar. Ja, verkligen.
1: De hetaste debatten under 2000-talet, både inom kulturen och politiken, har ju handlat i hög grad om identitetspolitik. Och då i lite olika betydelser. Man kan ju urskilja åtminstone tre eh, olika innebörder. Dels underordnade gruppers motstånd och kamp, dels ett sekteristiskt hot mot samhällsgemenskapen och dels högerpopulister som försöker blåsa liv i nationalism och och rasism. Till det som är så besvärligt med de här debatterna är att den här beteckningen identitetspolitik ofta inte används av de som andra anser Företräda identitetspolitik. Och en annan svårighet ligger i att högerpopulister länge inte identifierades just som sådana. Alltså som identitetspolitiker.
0: Mm. Eh, när man pratar om, om identitetspolitik så pratar man ju också ofta om något som brukar kallas minnespolitik. Hur hänger det ihop med med identitetspolitiken? och Menar du att de debatterna rör sig? Eller att det handlar om likartade frågor? Ja,
1: det menar jag. Och det är också väldigt tydligt att de här debatterna ofta löper parallellt och griper in i varandra. Djupa sett så handlar ju minnespolitik om hur historien kan och bör manifesteras. Vilket får praktiska konsekvenser. Enligt vilka principer ska museerna jobba. Vilka statyer bör rivas eller resas. Bör skolan införa en obligatorisk litteraturkanon. Som du hör så... Alla de här frågorna har ju varit föremål för heta debatter under det hittillsvarande 2000-talet. Och vissa som kretsarna, kring Sverigedemokraterna går ju ännu längre och pekar ju till och med den, själva den svenska nationen som en idol att tillbe. Deras ikonoklasm kan man säga riktar sig mot allt och alla som kan förknippas med något mångkulturellt eller... Egentligen pluralistiskt samhälle. Så eklesiastiken är satt under hård press eh, nu på 2020-talet eh, från olika håll. Och ett sätt som den söker rädda sig är med hjälp av lagstiftning.
0: Mm, eh, jag tänker på en annan sak också, alltså ditt avslutningskapitel där du eh, pratar om kulturpolitiken som en eh, möjlig demokratimodell alltså det vill säga att du inleder ju boken med att och betona att kulturpolitiken har gått från att betraktas som ett perifärt och, och löst, eller ganska betydelselöst kulturområde till ett område i politikens centrum och som du säger, den skulle kunna vara kanske en, en modell för demokratin som sådan. Är inte det lite utopiskt?
1: Mm, jag vet inte om det är utopiskt. Men du har, du har ju rätt i att, att det kan <coughs> det kan se lite paradoxalt ut att jag... Avsluta med en sån sån tankefigur när man betänker hur jag jag inleder hela boken med att konstatera den marginella positionen hos, hos kulturpolitiken. Det som är min utgångspunkt för det här avslutande resonemanget är egentligen en analys av demokratins globala kris. Eh, de, demokratin sitter sämre till idag än vad den sannolikt har gjort under sin hittillsvarande historia. Så det är en utgångspunkt för eh, slutkapitlet. Och några andra utgångspunkter hämtar jag hos olika tänkare som har funderat mycket kring eh, vad demokrati är och, och, och bör vara. Men som som du var inne på så är också utgångspunkten i det här slutkapitlet själva dilemmat för en demokratisk kulturpolitik. Detta att den ska försöka förena två ambitioner som kan tyckas vara oförenliga. Dels att låta så många som möjligt få tillgång till och kunna delta i kulturlivet. Dels att skapa förutsättningar- för god konst. Det kan ju se ut som att en kvantitetsprincip står mot en kvalitetsprincip. Och det som är vågstycket som jag försöker mig på här är att undersöka om detta dilemma kan vara en inspirerande modell just genom att försöka förena en kvantitativ och en kvalitativ princip. Det kanske inte vore så dumt att anlägga också kvalitativa aspekter på demokratin och inte nöja sig med att gå och rösta var fjärde år Ja, nej, men det tål ju att
0: fundera på eh, så det och mycket annat som du eh, tar upp i den här på resonemang och synpunkter eh, väldigt rika boken eh, ja nej, men tack för att du kom hit Tack Tack själv. Det var allt vi hade för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Nästa gång kommer podden att handla om Erik Anderssons bok Hem.